0: 大家好，欢迎大家收听 FM 5 9 0 2 4舒克的飞行广播，我是主播舒克。啊、呃，今天这期节目呢，我刚放了一点点歌前奏，可能大家有熟悉的朋友可能听出来我今天要讲什么内容了。对，今天我就要讲电视剧《古剑奇谭》。那么《古剑奇谭》，大家很多人可能打开搜狐视频啊，或者打开很多网页，都会看到《古剑奇谭》的这个新闻。那么《古剑奇谭》有没有那么火呢？嗯，那我们今天说一下。首先说啊，古《古剑奇谭》《古剑奇谭》这部电视剧呢，真的非常火啊，呃、啊，甚至被称为所谓的现象剧现象级的电视剧啊。那什么意思呢？我们先举一个数据例子啊。那么根据《古剑奇谭》官方这个微博、啊，八月二十七号发布了有数据呢。呃，播放仅过了半个时辰啊，这个半时，那么《古剑奇谭》的网络播放量呢，已经达到了、呃、多少位呢？也就达到了大概是，呃，总播放量在五十亿左右的这个播放量。那么当时跟他相提并论是这个《甄嬛传》，总《甄嬛传》的总播放量是七十七亿啊，也就是两个差距呢并不大，而且这个，那么还有一个呢，就是它的单集播放量，它已经超越了所有的，它的单集播放量呢是十五亿左右。那么，先抛开电视剧的这个品质不谈啊，那么说它火，这个并不为过，对不对？那我们再看另外一个数据，呃，二零一四年八月九号啊，这个艺人新媒体指数新二前二十名，其中前十名有七名是古剑集团的主演，啊、呃，前二十名中中中有十一名。你看前十名都有哪些人？我先数一下啊，第一名李易峰，第二名吴秀波，第三名马天宇，第四名杨幂，第五名陈伟霆，第六名佟丽娅。第七名陈赫，第八名张智尧，第九名戚薇，第十名郑爽，是吧？那么，新媒体指数也很多，对吧？啊，如果你所以我们都数呃数字不感兴趣了，那么我们讲一下，你可能也知道，最近微博上有四大门派啊，哪四大门派呢？这个王思聪的老婆们，韩寒的女婿们，李易峰的女友们和 TFBOYS 的妈妈们。所以说，这些演艺人士红的方式呢，也让人觉得很奇怪啊。那么我们也不展开说了啊。那么前期这个电影呢，其实像我们，我们很多年，像我们这些，我们这些八零后啊、九零后，很多年都不看这个国产剧，因为觉得国产剧很无聊。大家愿意看美剧。那么呢，其实呢，我们也看一下，呃，综合起来啊，我们讲一下对这个电视剧的看法。呃、当然，我们这期节目是以鼓励为主，不会吐吐槽啊。那么服装呢，毕竟审美的问题，我们就不说了，因为每个人眼中有每个人眼中不同的审美嘛，对吧？一千个眼中有一千个哈姆雷特，我也不说这个有多好多不好。那么，大家讨论的核心无非是还原度和质感的问题。服装这部分呢，毕竟关乎电视剧给人的最初的视觉呈现，我觉得还是比较重要。那我也不做评价啊，我大家可以在网上搜一下这个呃百里屠苏的这个服装，和这个欧阳少恭，还有风清雪，这个方兰生、香菱，还有尹千上，还有包括一些天墉城的这个服装，还有阿娇饰演的这个蓬莱公主，包括一些细节啊，大家看一下。还是挺费功夫的。那我们接着说第二个 BGM 部分。BGM 部分呢，据说因为采大量的采用游戏中的原声而受到了游戏党的推崇、呃。这部分我不了解，所以我也不做这个评判。不过可以预料的是呢，对剧情的代入呢是大有益处的。那我们说一下几个原创歌曲啊。原创歌曲刚好放了一个张信哲的《爱你没错》。呃，这个歌名我觉得不太好，是一个据说是在这个剧里面是欧阳少恭的人物曲啊，不难听啊，还是不错的。挺符合剧情的。那么我们等一会呢，在结尾的时候呢，我们中间会穿插放一个《剑心》，就是张杰的高亢秦亮那个张杰唱的《剑心》。那么呃，还有李易峰唱的《剑伤》。那么等会放一下《剑伤》，呃，《剑心》放到最后结尾的时候我们放一下。那么接着呢，我们来说一下它的特效啊。特效呢，吐槽已经够多了，不说了对吧？总结就是一个字：渣，对吧？但其实这一点同样适用于这个这部电视剧的这个布景部分。其实呢，这也符合我们这个国内仙侠电视剧的整体部分啊，实的地方做的特别实，虚的地方做的特别虚。比如呢，人物造型啊、道具啊这部分明显的下过苦功的，而到了幽都啊这类需要完全虚构的内容上呢，这显得完全力不从心。关于这部分呢，呃，其实也没什么好说的，对吧？因为影视剧的特效是非常烧钱的，考虑到投入产出比呢。在其他地方目测投入已经不少的地方呢，确实也难以强求，是吧？呃，这个，而且呢，我觉得、呃、我比较反感什么呢？鼓励的手什么？哎，国产剧里面这个已经算不错了，这种说法，我只能说啊，在特效方面，国产电视剧还有很长的一条路需要走啊。那么接着说角色和演员，其实呢，除了李易峰和乔振宇饰演的剑魂和琴心两个最为核心的角色之外呢。在人物角色的塑造上呢，古建呢《古剑奇谭》呢似乎又打造一组仙侠群像的这个形象的野心，因为这个篇幅是有限，虽然长达五十集啊，但是因为人物众多，还要照顾到故事主线，所以每个人的戏份呢其实也有限，但是有限的市场里面能塑造众多鲜活的人物呢，让多位演员呢凭借此剧翻身呢，角色塑造是功不可没的。当然了，演员和角色呢是从互相成就的，其他角色塑造呢。呃，站在离观众最近位置的演员呢，不能不提。从外形呢，到气质，到演技，甚至在无所不能网友扒出来的演员人品呢，都是影响角色在演员观众的这个心目中的这个重要因素。那我们接着看主题啊。其实啊，以目目前这个影视节目啊，尤其这个，呃，尤其在互联网观看人群啊，这个越来越多的情况下呢，这个三观啊，走向的很容易让人产生一种反面的这种错觉，似乎呢。观众已经背离了原来这个历史影视作品中所宣扬的传统价值观，对所谓的正道呢嗤之以鼻，对反面人物着迷，完全陷入了一个不道德的狂欢中。那么真的是这样子吗？与其说反这个反能正能量，我更愿意理解为是一种过于对于这种矫揉造作、毫无诚意模板的嫌嫌弃。个人奋斗史的话呢，主角肯定是呃每年生日愿望都是。成世界和平之水少年，各种主角光环和道德制高点，爱情剧呢，就是命中注定生死相随，为了你愿意输了世界。于是呢，观众也再也受不了了，报复性的爱上了嘴贱又没有风度的无良律师啊，这个日剧里面的这个胜利只是正义，为出轨的祖父提心吊胆，甚至称之为真爱。那么，前几节目也说过了，咒言啊，那么网络世界的追捧呢，恐怕不能代表观众真的支持，甚至会去践行以上的行为。与其呢说观众猎奇，倒不如检讨编剧在剧本创作中是否因为贪图省事啊，呃或者能力不足而造成的这个作品价值观浅显生硬甚至可笑。嗯、呃，一副呢我我是伟大光明正确，我怕谁这种傲娇的姿态呢，就不要观观众不买账了，对不对？那么在这一点上呢，电视剧啊《古剑奇谭》的表现其实相对保守的。它没有对行业潮流的追随，也没有刻意吸引小部分人群的这种因素。简单来说呢，这部电影、这部电视剧啊，提供了一场一个相对古典的价值观思考，个人与这个世界的关系。但在主题的表达上呢，确实颇为用心。那么，《古剑奇谭》如何利用仙侠这种题材诠释故事背后的主题的呢？侠这部分其实和我们经常接触的古龙、金庸啊电视剧差距不大，这和中国古典的侠义精神呢、啊，十分相似。其中隐藏了对个人自由的追求和旧式情怀的矛盾，重点呢是什么呢？先的部分啊，很难讲这部这个主题具体来这个来自于哪种思想啊？它和佛教、道教都有些相似，但也不完全相同。表面上看啊，这部电视剧的主题重生，越往后看啊，两条关于重生的线越发明显。作为电视剧两大主角呢，无论是欧阳少恭，他是传统意义上的反派啊。还是百里屠苏，始终上都是心存这个复活爱人和族人的执念，这也是推动剧情发展的线索。而另一条线索呢，则是对重生这一概念的完全否认。千年后的这个监狱啊，包括作为女娲后人的幽都众人，始终坚持的信念是人命自有天定。而在故事的结尾呢，这两种可以说是完全相反的那种价值观呢，在女主角这个风情雪上身上呢，实现了最大程度的交融。不相信重生的她，却在男主角。百里屠苏死后，苦苦追寻所谓重生。这回到了故事大前提啊，百里屠苏与欧阳少恭的人物期盼，作为在远古时期啊，因自己的过错而对人间造成大错的太子长琴，各拥有长情一般仙灵两位主角呢，在故事的立立场中有聚合之分化，乃至对抗，而最终呢，编剧这个借助百里屠苏之手呢，阻止了欧阳少恭对万民的残害，两人各自灰飞烟灭。对于太子长情来说呢？虽难弥补昔日过错，但总算阻止了错误继续发生。虽有遗憾，并无后悔。这看起来像是一个人呢双重人格的纠缠，最终呢以自我陨灭的形式为曾经的错误赎罪。剧情发展至此呢，游戏也好，电视剧也好，编剧的意图呢已经明显的摆在观众面前：重生不可得，终点是救赎。一旦接受了这种设定呢，回忆故事中的很多情节呢，不难发现、啊、很多人物。编剧其实一直在为这个主题提出做出铺垫。大师兄林月因为怀疑年幼的弟弟为他人所食啊，多年不吃肉，虽未曾提过这个重生二字，但这是他的执念。对师弟百里屠苏百般呵护，甚至作为这个门派大师兄的责任感呢，所谓大义，说是对童年伤痛的救赎呢，也并不夸张。就连这个剧情中不太受欢迎的二师兄林瑞，啊、呃、林端，呃林端啊。在整个剧情的后半部分，无非是因为难以救下师弟赵林之死，他的悲情还在于将自己放不下，表现成对他人的恨，因为自己都无法理解自己，更何谈放下，对吧？那么剧情啊，关于剧情呢，可能说的比较短，因为很多人说吐槽，说少恭第一集就露出了大 boss 本色，很多人觉得这是编剧大败笔，那么恰恰相反啊。我觉得这可能是编剧的时候，这个胆量比较佩服，我比较佩服的地方，因为虽然容易遭到攻击，不过这一点让我想起了希区柯克一个著名的说法：突然爆炸只会让人在一瞬间受到惊吓，但如果你像炸弹的存在一开始就是告诉观众，而让主角呢处于未知的状态，那么观众就会自始至终为主角感到恐惧。所以呢，呃，在这部电视剧里面看欧阳上钩呢，这个炸弹呢如何将自己隐藏成一枚人见人爱的贴心大哥啊，这是挺好看的。那么接着说宣传，这部剧的宣传呢，它给我一个很大的好感。为什么呢？它整个过程中毫无恶劣的炒作。至于片方是不是呢，我不知道啊。那么有的片方甚至他因为对自己的信心是不是有有一个信心呢，选择这种方式呢，我们不知道。但是播出了三个多月时间里面，编剧和演员没有交恶，陈伟霆和阿萨呢没有传分手或者结婚，杨幂和李易峰呢没有传婚外恋，就连网友呢这个。乐此不疲的追 C 追 CP 呢，这行为也是一贯的，我们没有什么啊。那么大家开心就好，这种坦荡的态度呢，实在很提高好感度。相反呢，因为播出时间相对分散啊，为了强化播出时间，那《古剑奇谭》呢，甚至做了多款这个风格不同的预告片，且随着播出时点呢，呃，它不断有充满新鲜感的东西出来啊。那么其中就包括《后会无期》版啊，《小时代》版，嗯。质感呢，而且还不错，真让人怀疑啊！这个欢瑞这个出品方啊，他是不是把这个呃电视剧当成电影去宣传了？所以呢，呃，同时呢，网络上的宣传呢跟的也很紧啊。那么，新浪微博啊，每逢周三、周四啊，《古剑奇谭》播出时间呢，主角们的参与、官微相关话题的跟进，着实带动了这个观众的观看和讨论热情。包括右侧话题栏呢，同时出现好几个关于古剑的相关内容呢，也不是一次两次的事啊。那么，如果关于《古剑奇谭》这部电视剧的其他方面呢，我还持有所保留的一个肯定呢。那么，关于宣传方面呢，对于这个无恶感宣传这个呢，我觉得这部剧这部电视剧的宣传方式啊，完全值得肯定，而且值得很多人的效仿啊。那么最后呢，呃，我们来说一下这部电视剧呢，能够成为所谓的现象级电视剧呢，必然有它值得借鉴或者思考的地方。那么差强人意地方呢，肯定也是存在的。那么在此呢，我们要顺便表扬一下该剧的制作方欢瑞啊。那么，奉劝这个各位影视从业者啊，看到这个军人的数据的时候，说哎欢瑞赚大了，你不妨学着多用点诚心做做作品，少一点跟风投机啊，要用这种正面的宣传方式啊。好，那么本期节目也就说到这。也就在李易峰的这个音乐中，我们结束今天的节目。那么刚刚说了，我们还要播放张杰的一一首歌。对，那么今天结尾呢，我们会在李易峰和张杰的歌声中结束今天的故事，结束今天的节目。好，感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克，欢迎大家关注我的微博、微信，与我进行私信交流。谢谢大家，再见。
1: 我在等你拥抱，让我遇见痛醉，还有几杯痛的余味。悲伤不会说话，眼泪蒸发，那又何妨？就让大雨冲刷记忆中的伤。让我了无牵挂，浪迹在天涯。任凭时间染白你的发，岁月划伤我脸颊。千重桥的神话，血在发芽，开出了花。千重桥的神话，血在发芽。爱出了花。
2: 尘封在星云稠明的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山隘，想逃也逃不开。命运再主宰，执着的心也不会更改。哪管桑田，哪管沧海，天琴声潇潇。走。有没有一种解药，能覆盖是非恩仇的喧嚣？屠夫了，焚际的剑鞘，斩不断这一生的煎熬。往后是阴霾，往前是山脉，想逃也逃不开。命运在主宰，执着的心也不会更改。哪管桑田，哪管沧海。天晴声笑小，该忘的忘不掉，红尘困住我年少。看浮尘作一遭。